0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de speel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slashboek. Bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
1: Jij ja, ja, vindt het gemene beesten ja, vind het eigenlijk. is vindt het gemeene gemene beesten. Ja, ja, Kijk ja, naar ze. Beesten zijn niet gemeen.
0: We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier? Nee, ik vind de kakelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. <laughs> Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast.
2: Diese Woche entführen wir euch im grossen Podcast-Lass ins Fürstentum Liechtenstein. Entdecken mit uns ein Land, das stolz auf die doppelte Binnenlage, malerische Alpen und mittelalterliche Burgen ist. Erleben mit uns, wie Tradition und Moderne in einem vom kleinsten, aber reichsten Länder auf der Welt aufeinandertreffen. Willkommen im Liechtenstein.
0: Liechtenstein moet het paradijs zijn. Als zelfs de Zwitsers aan hun eigen kant van de grens blijven wonen om rijk te worden in Fadoes, weet je dat de Liechtensteiners in Luilekkerland zijn geboren. En er wordt goed voor ze gezorgd, door een koninklijke suikeroom. Als een burgervader zorgt hij voor zijn onderdanen, zolang ze het niet wagen om zijn macht in te perken. Dit is geen ceremoniële mascotte, maar een ouderwetse heerser. Als Lichtensteiner kun je ochtends op de thee bij de vorst, dan even de grenzen over voor een duik in de Bodensee, smiddags skiën in Sankt Anton en zelfs dan ben je nog voor het donker thuis. Dit is dus niet de allerslechtste plek om een Milielandje te stichten. Als we nog een plek hebben voor drie liefhebbende geografen, dan houden wij ons aanbevolen. Zo zegt dat, hij. Zo. Oeh. Ooit ik... geweest, Lichtenstein? Nee, en ik ben hier ja. meteen de enige volgens mij van ons drie. Ja ik, ja, ik ben er volgens mij wel geweest, maar ik weet het niet helemaal zeker eigenlijk. <laughs> huh? Heeft ja, de verpletterende indruk achtergelaten? Ik wou zeggen. Ja, nee. We nee. Ja, gingen vaak naar Italië en uh, Oostenrijk en Zwitserland met de auto. En dan kom je hier langs. En ik geloof dat we er wel eens voor de grap in zijn gereden. Oké. Okay. Dan ja.
2: zal ik je vertellen. Misschien dat, dat moet je wel echt bewust gedaan hebben. Want de snelweg die net langs Liechtenstein loopt... Ja. Uh, waarmee dus de Lichtensteiners van A naar B komen. Die ligt dus in Zwitserland. Ja, ja. nee, je moet
0: er wel echt vanaf. Ja. ja, maar dat heb, Ja, dat, volgens
2: mij heb ik dat gedaan. Nee, jij weet zeker <laughs> dat je hier geweest ik bent. Ik ben een
0: paar jaar geleden geweest. Ja, wij zaten bij uh, vrienden van vrienden die uh, woonden net over de grens. Daar zullen we het straks over gaan hebben. Over die uh, mensen. Uh, en we hadden racefiets mee. Dus wij zijn uh, eigenlijk ja, vrij. We hebben, ik heb gewoon het hele land doorgefietst. Is dit het land waar je het kortst bent geweest? Ik denk het wel, ja. Ja, ja als je vliegvelden niet mee rekent. Ja, doen we niet. Maar dan, dan ja. Zo. is dus ook het enige land. Je wereld... hebt er niet geslapen? Ik heb niet geslapen, maar ik ben er dus ook niet geweest met de auto, niet met de vliegtuig, ik ben er alleen met de fiets geweest. Ja, precies. Het ook het ja. enige land ter wereld waar ik alleen met de fiets ben geweest. Dit is wel een mooi wapenfeit.
2: Ja. Liechtenstein vond ik wel echt een van die landen waardoor ik deze podcast zo leuk vind.
0: Ja, inderdaad.
2: Omdat je weet dat het er ligt, je weet dat je zonder die podcast nooit de moeite had gedaan om je te verdiepen in Liechtenstein. Want ja, zo is het nou eenmaal. Maar ja, er is gewoon heel veel. Het is een land dat gewoon helemaal vastzit in, de, in de gewoon alleen maar van kroegfeitjes. Ja, ja inderdaad. Ja, vrij Ik zit
0: ook nog steeds na te genieten van onze aflevering over Vaticaanstad. Wat natuurlijk ook zo'n staartje is. Waarbij ja. je weet van oké, okay, dit wordt heel dol, helemaal gek. Ja, zei achtbaan. Maar ja. ik zou tegen Max voor de, voor de opname: Licht zijn is ook zo'n landje wat, wat het kan hebben. Zeg maar, je moet nooit naar beneden trappen in je humor, uh, maar Lichtenstein, die, die kan je echt flink aangepakt. Ja, dan gaan, je maar, ja helemaal, kapot, ja. Je helemaal maken. <laughs> je mag ze wel okay. belachelijk maken om de shit te doen.
2: <laughs> wat ik wel leuk vind, is dat er ook gewoon uh, geen groter denkbaar verschil kan zijn tussen Papo Nieuw-Genea vorige week en Lichtenstein nu. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus, uh, nou ja, daar gaan we dan. Uh, met jullie wel bevinden. Of moesten jullie nog wat kwijt? Nee, nee ja, hoor, ga je gang. Dan uh, ja, uh, in de Alpen dus, Liechtenstein. Klein landje. Uh, ingeklemd tussen Westerbuur Zwitserland, Oosterbuur Oostenrijk. Heeft een beetje de vorm van het symbool van het Britse pond. Ga eens kijken en dan kun je ook niet meer dat ons zien. Zeg maar. <laughs> ja. En ik kreeg uh, van Hug een uh, tipje mee ook als een mini Luxemburg. Want het is een beetje de kleine versie van hoe Luxemburg eruit ziet. Ja. Uh, en als je dan een mini Luxemburg bent, dan weet je dat je geen gewoon land bent. Samen met Oezbekistan zijn ze ook het enige doubly landlocked land van de wereld. Ja, dus dat betekent dat, hun, dat zij zelf geen kustlijn hebben... en al hun buren ook niet.
0: Nee, en dat is dus ik altijd zo moeilijk. Want kan iemand hier eens een keer... een fatsoenlijk Nederlandse term voor verzinnen? Ja, inderdaad. Een, doubly landlocked. Binnenstaat, toch? Ja, een dubbele binnenstaat. Maar binnenstaat zegt niet wat het is. Landlocked zegt precies wat het is.
2: Ja, een dubbel kustloos land. Laten we dat uh, ja. maar even dopen hier dan. We hebben er ook niet zo heel veel mee nodig. Dus dat scheelt ook. Ehm... <laughs> um, de oppervlakte, ja, we zeiden dat al, het is klein. 160 vierkante kilometer. En daarmee net zo groot als Aruba of de gemeente Peel en Maas. Um, hebben jullie enige idee van de, zeg maar, de, de, de schaal waarop Europese landen groot of klein zijn? Um, wie zijn de kleinste en waar moeten we Liechtenstein zien in dit verhaal?
0: Ja, ja, Vaticaans hadden Monaco zijn kleiner. San Marino ook, denk ik. Marino, denk ik. Nou ja, ik denk dat het niet veel scheelt met Marino. Ik denk dat Andorra ietsje groter is. Ja, Andorra en Luxemburg zijn wel groter.
2: Dat klopt. Je hebt eerst Vaticaanstad, dan Monaco, dan Marino, dan Liechtenstein en dan Malta.
0: Ah, oh ja, ja en vanaf okay. dan
2: zijn het ook eigenlijk al niet echt meer mini-staatjes, zeg maar. Nee. Dan
0: kom je bij Andorra en Luxemburg. En Luxemburg zo. En, ja, precies. Ja.
2: Uh, ze hebben iets van 40.000 mensen. Net zoveel als de gemeente Oude IJsselstreek. Ja, <laughs> de, dat is de schaal waarop we meten vandaag. Ja. De hoofdstad is Vaduz. Um, en het is een beetje, ja, van noorden naar zuid is het een beetje lan, een langgerekt land. Dus de westelijke helft is een dal en de oostelijke helft zijn bergen. Van Duis ligt een beetje halverwege. En net iets ten noorden daarvan heb je Sjaan. En dat is de grootste stad. Grootste, tussen aanhalingstekens. En in het noorden grenzen ze ook aan de Oostenrijkse wereldstad Veldkirch. Ja, daar heb ik dus geslapen. Daar heb jij geslapen. Uh, nou, dat is ook niet heel veel. Maar daar willen dus ook al veel mensen dichtbij in de buurt wonen. Dus dat is een beetje het zwaartepunt qua demografie. Uh, de Zwitserse Frank is waar ze mee betalen. Ze zijn overwegend katholiek land. Ze spreken Duits, maar dan wel in een alemannisch dialect.
0: Ja, zoals je hoorde in de intro.
2: Ja, dat is een beetje, ja, precies, een, beetje een verzamelgroep van dialecten die je ook wel... Uh, die zie je ook wel in Zuid-Duits en ook het Zwitser-Duits. Dat is een beetje die groep. Ja. Uh, de achternamen zijn Buchel, Markse, Beck, Frick, Voigt en Schädler. En de vlag... Er zijn twee horizontale banen, blauw en rood, met linksbovenin een kroon. En we weten allemaal sinds de aflevering van Haiti... Ja. dat in 1936 die kroon erop gezet is, of in 1937 volgens mij... omdat ze er in 1936 tijdens de Olympische Spelen achterkwamen... dat ze dezelfde vlag hadden als Haiti.
0: Ja, ik ja. wil zo graag bij dat moment zijn ja. geweest. En het is wel
2: echt <laughs> mooi dat Liechtenstein iets daaraan heeft gedaan.
0: Ja, ja. toch? Ja, I mean, ja. ja, precies.
2: En Haiti heeft daarna ook uh, een mooi embleempje erin gezet. Wat vinden jullie de vlag van de vlag van uh, Liechtenstein?
0: Ik denk hetzelfde als wat ik vond van de vlag van Haiti. Wat heb je daar al gezegd? Hele goede vraag. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> ja. nee, ik vind het wel een oké okay vlag. Ik vind die kleuren ook uniek, dus ik vind het ook wel grappig. Ja. Het is gewoon klassiek. Uh, Kroontje zegt wel precies wat het is. Het is functioneel ook nog. Dus, ja, ja. ja blauw-rood zie je inderdaad niet zo heel veel. Ja, ik vind het ook wel wat hebben. Ja, hey, ja, ja ga dan dan ik ga eigenlijk de voldoen.
2: Oké, oké, oké. Liechtenstein, bevolking, geschiedenis, politiek. Uh, even snel de bevolking, want ja, niet superboeiend... maar wel een mooi cliffhanger voor economie hoofdstukje. Uh, twee derde van de mensen is Liechtensteiner. Een derde van de mensen is een verzameling van Zwitser, Oostenrijker... Duitser, Italiaan, Portugees en alle andere landen... die graag meeliften op belastingparadijs. Liechtenstein. Ja. Dat is even wie er allemaal wonen. Wat wel mooi is, is uh, Liechtenstein... is natuurlijk niet heel bekend in de wereld. En ik kreeg, uh, ja, ik kreeg een heel mooi bericht van een uh, vriend van de show, Sem... Uh, die heeft een vriendin, die is Lichtensteinse. Uh, dat is natuurlijk, zit natuurlijk vol met mooie feitjes. Dus hij vertelde ook dat zijn vriendin een keertje naar de VS vloog. En toen de douane van de VS geloofde gewoon niet dat dit een echt paspoort was. En hij zei van, als je dan toch een keer een paspoort namaakt, doe het dan in ieder geval van een land dat bestaat. Ja, heerlijk. En hij zei ook, dit gebeurt zo vaak dat er dus in het paspoort een kaart staat met Lichtensteins locatie. Zodat je echt? bewijs hebt dat het land bestaat. Heerlijk. Dat is echt heel vet om te, om te horen. Dus hebben we dat gehad, de demografie. En dan gaan we eens even goed de geschiedenis in. En voor iedereen die maar een paar minuten heeft om dit hoofdstukje te luisteren. Doe gewoon eventjes het begin hiervan. Want als er één vraag is die je al hebt over Liechtenstein. Als je dat al hebt, dan is het natuurlijk vooral waarom zij een land zijn. Dus dat ga ik <laughs> ja. hopelijk proberen uit te leggen in dit hoofdstukje. Als je wat langere tijd hebt, dan kom je bij alle gekke dingen die er bij Liechtenstein komen kijken. Dus blijf ook maar gewoon luisteren. Wat we moeten weten over Liechtenstein is dat ze al lang onderdeel zijn geweest van het heilige Roomse Rijk. Dus daar pakken we hem even op. Dat gebeurde ongeveer rond het begin van de tiende eeuw. Uh, dus dat is een beetje de, de jaartelling waar we, waar we naar gaan kijken. Als je Karel de Grote kent, dit is het rijk dat hij stichtte. En er kwamen daarna nog een heleboel andere Karels en Jozefs en Ferdinands en zo. Maar uh, dit is echt een belangrijk rijk geweest. En dat heeft bestaan tot de Napoleontische tijd rond 1800. Ja. Zij noemden zichzelf het Heilige Roomse Rijk. Uh, en dat was vooral omdat ze zichzelf een voortzetting van het Romeinse Rijk. En ze hadden ook met de paus afgesproken dat ze zichzelf heilig mochten noemen. Het is een beetje een status dingetje. Ja. Dus dat is de naam van het, van het Rijk. Maar qua identiteit was het vooral een Duits Rijk. Dus wat wij nu ook kennen als Duitsland was het kerngebied van het Rijk. En het zou later ook het Duitse Rijk worden. Dus dat ontstond uit dit Rijk. Moet je dus even weten. En Liechtenstein was daar dus een deel van. En wat je moet weten over... Uh, dat Heilige Roomse Rijk, wat je nog meer moet weten... is dat het uh, voor een deel rechtstreeks onder controle van de keizer viel. Maar een grootste deel was een soort vereniging van allemaal kleine gebiedjes... die uiteindelijk wel onder de soevereiniteit van die keizer stonden... maar die wel heel veel autonomie hadden. En ze hadden ook heel veel mooie statussen van al die gebiedjes... dus die ook wij in Nederland allemaal kennen. Dus dingen als ja, graafschap, hertogdom inderdaad, prinsdom... Bisdom, aartsbisdom. Sommige steden waren dan ook weer een eigen identiteit. Dus dat waren dan vrije steden. Dat waren allemaal statussen. Hm. Dit is ook een beetje waarom de kaart van Duitsland tot de tijd van Otto van Bismarck. eruit ziet als een hele grote lappendeken. Ja. Nou, Liechtenstein was dus zo'n lapje. En dat lapje had heel veel geluk. dat keizer Karel VI tegen het graafschap van Vaduz en de heerlijkheid van Schellenberg. zei: Van worden jullie samen maar een vorstendom. Hm. En dat heilige Roomse Rijk was dus wel een beetje een, een rijk om een beetje te netwerken. Dan dus kreeg je zo'n ander statusje en zo. En dat hadden zij dus heel goed gedaan. En dat, dat stukje land werd geregeerd door het huis Liechtenstein. Een van de oudste adellijke families van Europa. En die hebben het nog steeds in de handen. En dat samengevoegde stuk land ging dus ook Liechtenstein heten. Dus vandaar de naam van het land. Kijk, vanaf de 17e eeuw verloor de keizer van het Heilige Romeinse Rijk... steeds meer zeggenschap over de lapjes van die lappendeken. Dat is natuurlijk het risico hè, dat hij steeds meer autonomie kan krijgen. En toen kwam Napoleon buurt en toen was het helemaal klaar. Dus dat Heilige Romeinse Rijk dat implodeerde... en Napoleon stopte eigenlijk alle Duitse gebiedjes bij elkaar... als een soort van confederatie.
0: Ja, die kreeg je ook de Duitse bond zo, en de, Rijn de Rijnlandse bond. En dat die, soort die, ja, precies. Die leverde de
2: Duitse bond op. Een beetje saai, maar moet dat wel gewoon even zeggen. Staat kunnen gezien. En daar zit Liechtenstein dus ook in als land... Uh, en die waren vooral vrienden met Oostenrijk. Nou, die Duitse bond, waar zij dus in zaten, die raakte in 1866 in oorlog met Pruisen. Dus een beetje het noordoostelijke deel. En de inzet was een beetje wie, wie het voor het zeggen kreeg in de Duitsstalige wereld. Dus je kunt dit een beetje zien als de Duitse burgeroorlog. Ja. En Liechtenstein die dacht: van ja, hallo, wij zitten hier helemaal in het meest zuidwestelijke puntje. Uh, dit is niet echt onze oorlog. Dus wij blijven neutraal hierin. Maar wat we wel gaan doen is: we gaan wel een paar soldaten leveren uh, aan Oostenrijk. 80 stuks. Dus die gingen daarheen en die gingen lekker oorlog voeren. En die maakten onderweg terug vrienden met een Italiaanse soldaat. En die Italiaanse soldaat, die, ja, die dacht: van ja, jullie zijn best wel cool. Dus na de oorlog kwamen ze met z'n 81 terug. Dat is weer een nieuwe ingezetene van het land.
0: <laughs> Dit is echt een positieve oorlogsvoering. Ik ga met meer mensen terugkomen. Maar dan was er ook niemand je... gestorven? Nee. Hey.
2: Nee, en die kwam gewoon met één. Persoon meer terug.
0: Dit is zo ja, goed feit. Lekker je. bezig. Want Oostenrijk verloor die oorlog wel dus. Ja, die
2: verloren die oorlog wel. En daarna kwam dus een tijd waarin Otto van Bismarck en zo. Al die mensen die gingen dan Duitsland verenigen. Ja, dus
0: Duitsers werd het dominante koninkrijk eigenlijk. Ja, ja dus daarmee vormen, ja. vervielen
2: ook al die kleine lapjes. En het waren in totaal waren 343 lapjes van dat heiligse, heilige Romeinse lappendekentje. En Liechtenstein is daarvan het enige lapje dat nog een onafhankelijk land is.
0: Ja, ja. oké. Okay, grappig. Dit is ja. wel eigenlijk een lekker kroegfeitje. Hoezo
2: lekkere diplomatie van Liechtenstein? Dan ja. moet je ze toch geven. Ja. Um, leuk detail over dat Heilige Roomse Rijk is... dat zij ook dezelfde melodie gebruikte als volkslied als het VK. God Save the King. Dus dat mooie liedje bestond al langer. En dat is nog steeds het Liechtensteins volkslied. En in 2010 moest Liechtenstein een voetbalwedstrijd
0: spelen tegen Schotland...
2: en werden ze keihard uitgejouwd door de Schotse fans...
0: Um, die dachten dat ze een soort van. hen op de hak namen dat ze de God Save the Queen aan het draaien waren. Die dachten ineens
2: van: nee, hey, wacht even, is dit, dit kennen we, dit ja. vinden wij helemaal niks. Dus ja. wij gaan ze even goed uitjouwen. Daar hebben ze later trouwens wel excuses voor aangeboden. Dus dat is wel even mooi. Yeah. Maar goed, anyways. Maar het um, is toch
0: gewoon hun volkslied? Ja. Wie? Als in. op de tune van God Save the King. Ze hebben net zoveel rechten als Engeland.
2: Ja, precies. Maar Schotten dachten van: hé, wacht even, we spelen nu tegen Liechtenstein. En krijgen we alsnog dit kut lied te horen. Zo was het een
0: beetje. Ja, oké, maar dan snap ik niet waarom ze hun excuses moeten aanbieden voor hun eigen volkslied.
2: Uh, nee, de Schotten schotten natuurlijk niet heel blij met het kost. Nee, dat snap nee, ik, maar ik dacht
0: even dat de mensen uit Liechtenstein hun excuses moesten aanbieden voor dat, hun eigen volkslied. Ik dacht al, uh, uh, waarom? Nee, maar, die hebben hier goede reden voor. Ja. Nou, Liechtenstein in ieder geval een vrolijk klein landje.
2: Um, en in politiek en militair opzicht hadden zij al goede relaties met Oostenrijk. Maar na de Eerste Wereldoorlog uh, lag Oostenrijk natuurlijk best wel in puin. En hebben ze ook economisch goede banden aangeknoopt met Zwitserland. Dus toen was het helemaal perfect, want toen hadden ze vrienden met allebei de buren. Politiek ook, dus met Zwitserland. En daarom behartigt nu Zwitserland ook alle diplomatieke banden met Liechtenstein. Dat is Vo Voor Liechtenstein, ja. ja.
0: Vet chill. Um, ja, dat is wel relaxed, want alles zou ongeveer iedereen in Liechtenstein... Uh, voor een ambassade erg werken ergens Ja, daar ze verder nergens meer tijd nee. voor.
2: Het is best wel verder een beetje een conservatief land. Um, vrouwen kregen bijvoorbeeld ook in 1984 pas stemrecht.
0: Ja, dat zie je in Zwitserland ook, hè? die conservatieve borst.
2: Ja. Ja. ja, maar ze, ze zijn ook wel weer chill. Want in, 19, of in 1798 waren ze het eerste land dat stopte met uitvoeren van de doodstraf. Oké, okay. dus dan moet je ze dan ook wel weer geven. Hmm. Dus nu zijn ze een beetje ja, gewoon een gezellig, neutraal landje. Dat vrienden is met allebei een buren. Eind goed, al goed. Um, maar met dus wel echt een serieuze monarchie. En daar moeten we het even wat langer over hebben. Want dit is een van die weinige landen dus... waar de landsnaam is afgeleid van de heersende familie. Ja. Net als de Saudi bijvoorbeeld, het huis van Saud. Um, en die koning, of eigenlijk een vorst moet je hem noemen... Hans Adam II van Liechtenstein... is ook meteen de rijkste vorst van Europa. Okay. Hij staat op nummer zes wereldwijd. En jullie voelen het quiz al aankomen. Is staat er één? Enig idee de, welke landen daar boven staan...
0: Qua, qua rijke koningshuizen?
2: Rijke koningen.
0: Of je dan, tel je dan zout mee? Uh, ja, dat is nummer vier. Uh, en die uit Qatar. En die uit Emiraten. En en Qatar die uit niet, Emiraten wel. Misschien Thailand. En die uit Thailand één. Ja, ja die, maar die is net dood, toch? Die andere guy. Maar ja, goed, maakt niet uit. <laughs> <Nee>. <laughs> ja, met een moeilijke naam. Boemievol. Is Er nog Brunei. Oh ja, ja,
2: ja. ja. En Marokko. Oh ja, oké. Okay. Koning is ja. ook heel rijk. Ja, dus het is de rijkste monarchie van Europa ja. eigenlijk. nou wow. dat is toch uh, niet... Ik las ergens een bron iets van 10 miljard euro. Dus dat is ook serieus dus, geld.
0: Ja, dat is behoorlijk wat geld. Is.
2: En hij heeft ook ja. wel echt best wel veel politieke macht. En hij, daar doet hij waar gaat ze best voor. Um, even een mooie illustratie ervan. Uh, Liechtenstein heeft een beetje een vergelijkbare directe democratie als Zwitserland. Ja, dus veel referenda. Yeah. Maar die koning, die kan alles altijd vetoen. Okay. Dus het is echt een vet lijp systeem. Yeah. Waar je dus het hele volk bij elkaar kan roepen... en die moet er dan allemaal ergens voor stemmen. En die, die koning kan zeggen van... ja, oké, okay. dat nee, gaan we niet doen. Nee, we niet doen. Nee. En in 2012 kwam het wel tot iets raars. Want er was een referendum uitgeschreven door het volk... om zijn veto op te heffen. En dat vond hij dus echt niet leuk. En hij heeft dus ook gedreigd dat hij dat referendum
0: zou vetoen. <laughs> oh, boy, maar dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan, of, of wel? Of nee, of is hij dat... heeft
2: een beetje campagnes zitten voeren. En toen heeft eigenlijk bij dat hele land... Uh, tegen dat veto of tegen dat referendum gestemd. Dus toen ah, okay. bleef het gewoon bestaan.
0: Maar iedereen, zeg maar, het is toch ook zo dat ze best wel wat knaken krijgen vanuit het Koningshuis, daar zeg maar. Ja. Dus het is dus zeg maar niet zoals in Nederland waar het omgedraaid is.
2: Nee, zij, zij, zouden het dus echt, zij vinden het echt krankzinnig dat wij als volk het Koningshuis betalen. Ja. Daar is het andersom. Het ja. Koningshuis betaalt gewoon vet veel dingen voor hun ingezeten. Ja
0: ja Zo zou het ook moeten zijn, vind ik. Maar goed, maar wie ben ik?
2: Ja, nou ja, goed. <laughs> ik vond het ook wel mooi. In 2003 was er nog een referendum. Um, waarin het ging om dat hij gewoon nog meer macht wilde. Bijvoorbeeld ook om rechters aan te stellen en zo. En hij staat nogal bekend om zijn pittige uitspraken. Dus hij heeft in aanloop naar dat referendum gezegd. van ja jongens, wat willen jullie nou? Uh, als ik niet wil, of als jullie niet willen dat ik dit voor jullie gechef heb, bel gewoon Bill Gates en vraag of hij het wil doen. Dus hij heeft een beetje een ja. wijze van een grapje... Gewoon het land van gezet. ja, dan, dan verkoop ik gewoon het land... en dan ga ik wel in Oostenrijk wonen. <laughs> maar goed, nogmaals, toen hebben ze dus wel gewoon... weer voor dat referendum gestemd... waarin hij dus nog meer macht kreeg. Het oh ja.
0: um, klinkt een beetje als een soort vader... die af en toe boos wordt op zijn kinderen... maar intussen wel gewoon zijn best doet... om, om ja. uh, de goed zak... Uh, uh, ja. uh, allemaal met goede bedoelingen. En, Koopt
2: cadeautjes, geeft zakgeld. geld. Jawel, en, dat
0: wel inderdaad, Ja. ja. <laughs>
2: Ja, dus, ik, dat is dus die Sam, die luisteraar van ons, die, die zei ook van, zijn schoonmoeder vindt het echt krankzinnig dat wij betalen voor ons koningshuis in plaats van andersom. Ja, echt een ja. mooie. Uh, hij zei ook trouwens dat als je 18 wordt daar of afstudeert, dan krijg je ook gewoon een uitnodiging voor een meet and greet en voor een glas wijn met de vorst. Ja. Ja. Dus dat kun je doen als je een klein landje hebt, weet ja, je? Ja. Ze hebben bijvoorbeeld ook een, klein, een, een koningsdag op 15 augustus en dan mag je gewoon allemaal langskomen. Op de borrel. Ja, Ik kreeg gratis bier, las ik ergens ook. Ja, ja er kwamen zoveel, kwam zoveel mensen op af, ook van buiten, dat ze dus nu... Je moet wel tickets hebben. Maar
0: heb je dan een ja, ticket je... voor het land nodig? Ja, misschien wel. Het ja. is gewoon één dag. Nee, ik, ik, ik dacht dus dat alleen mensen uit Liechtje zijn daar naartoe mogen. Dus je kan er niet als toerist een beetje een wijnproeverij nee, komen het, doen. Ah. Ah. Gewoon, Of komen doen. Uh, het is gewoon een besloten feest voor de ja. hele bevolking. Een soort Zonneklaas, maar dan Liechtje zijn <laughs> ja, ja, precies.
2: Nou, als je daarheen gaat, misschien zie je dan <laughs> ook wel Prinses <laughs> Angela. Een beetje hun Meghan Markle is dus niet Angela Merkel, maar ja, <laughs> <Markle>. <laughs> um, wow. uh, Zij is 65 al wel, dus wel iets ouder dan Meghan Markle. Maar het is wel een mooie vergelijking. Want zij is, dus, uh, zij is de vrouw van de tweede zoon van de huidige vorst. Dus wel gewoon deel van de koninklijke familie. Ze is geboren in Panama, opgegroeid in de VS. Ze uh, is een modeontwerpster. En zij was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die zichzelf een plek trouwde in een regerende Europese familie. Oh, Oké. Okay. Super vet. Ja, goed.
0: Daarnaast uh, snap ik ook de Meghan Markle uh, vergelijken. Ja, precies. Ja, die ja. Waar was ik maar was ja. ook nog niet helemaal. Nee.
2: <laughs> een mini cliffhanger, maar nu, nu ja. begrijp ja. je die. Ja. Um, die vorst, trouwens, die Hans Adam, die zit wel nog, nog steeds wel op de troon. Maar in de praktijk regeert zijn zoon Alois al uh,
0: sinds 2004. Oké. Okay. Weet je, om van die Elizabeth-Charles-achtige praktijk te voorkomen, weet je wel? Ja. Nou. Even, jij zegt Hans Adam. Ja. Bij, bij, bij vorsten heb ik altijd geleerd. Je moet even opzoeken hoe ze helemaal heten. De tweede. <laughs> nee, ja, precies. Maar ja. Je, want je krijgt altijd heerlijke, heerlijke butsnamen erbij.
2: Nou, je wil nu een half uur van de aflevering gaan kijken. voor zijn namen. Op, 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 op ja. Ik heb
0: even op zoek die het. het valt bij hem op zich wel mee. Maar ik vind het wel een mooie traditie om hem bij Europese vorsten <laughs> om erin te houden. Dus bij deze. Hij heet in het echt Johannes Adam Ferdinand Alois Jozef, Maria Marco de Aviano Pius. Oké, okay, genoeg inspiratie ja. voor uh, ja. voornamen van uh, jonge ouders daar. Precies.
2: Um, dan nog even kort wat buitenlandpolitiek, want ze zijn natuurlijk vrienden met Zwitserland. Uh, maar ze krijgen nog wel eens te maken met een militaire invasie. Uh, maar dat is vooral als Zwitserse troepen tijdens de militaire oefeningen de weg kwijtraken... en per ongeluk in Liechtenstein belanden.
0: <laughs> dat is toch eigenlijk best wel moeilijk, want dan moet je de Rijn over. Ik bedoel, dat Oostenrijkse troepen dat overkomt, snap ik. Ja, aan de bergkant. Maar, ja. Ja, het
2: is goed. al drie keer gebeurd. Ja,
0: bizar. Dus het is ook niet ja, één case. keer. Maar ja, goed
2: drie keer dus. De Zinters hebben
0: ook al heel lang niet geoefend in oorlogsvoeren. Dus ze zijn ook gewoon slecht in dit soort
2: dingen. Ja, precies. <laughs> nou ja, goed, voorlopig zijn de banden wel goed met ze. Um, maar ze hebben dus wel echt één echt internationaal geschil. Die moeten we ook wel even bespreken, want het is een serieuze zaak. Uh, maar toch, als wij bij machten waren om alle wereldproblemen op te lossen... dan wordt dit denk ik wel degene met de minste prioriteit. Maar ja, toch even doen. Uh, ze hebben ruzie met Tsjechië. Wel met een best wel goede reden. Want na de Tweede Wereldoorlog... Was Tsjechoslowakije helemaal klaar met alles wat Duits was? Dus hebben ze alles en iedereen eruit gegooid, alles onteigend. Ook het landgoed van ene Frans Jozef II. Klinkt Duits. Maar hij was dus de vorst van Liechtenstein. Ah. Hm. En dat Liechtenstein gewoon een onafhankelijk en neutraal land was tijdens die oorlog, dat ging er in Tsjechië even niet in. Dus in feite ging dat daar ook om een landgoed dat tien keer zo groot was als Lichtenstein zelf. Wow. Ook gewoon met twee kastelen die Unesco erfgoed zijn en zo. Okay. En nu is Lichtenstein dus al nog vet boos. Maar Lichtenstein, Lichtenstein, is dat is ook.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en dan dan wordt het straks Lichtensteins. God. Nou ja, zijn, goed, dat is een enclave. nee, <laughs> maar dan wordt het weer gewoon
2: zijn bezit weer. Dat ja, was ja. van de familie. Ja, dat was van de familie. Ja, oké, okay,
0: check. En dat dus, paste natuurlijk niet helemaal in de, de communistische uh, nee. waarden van de En dat waren wel Duitsers, dus ja, dat werkt ook niet mee. En, en, en het toen zei ik ja. de ja. werden, inderdaad, toen hebben ze ja, gewoon alles, goed, uh, Ja, ja, sorry, zijn. Maar het is toch ook een beetje passé om enorme landgoederen te hebben in andere landen... en die dan als de jouwe te claimen. Precies.
2: Ja, maar goed, dat is een ander verhaal. Dat hij hier op zich een punt heeft. Daar, ja, goed, daar kunnen wij wel iets over zeggen... maar gelukkig hebben ze het voorgelegd... aan het Europese Hof van de... Re
0: Stop de podcast, want... Oh, dat is chill, want Max, jij <laughs> ja. poetst nog altijd analoog, toch? Ja, of ik, ik had ervoor dat je uh, deze kreeg.
2: Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad,
0: <laughs> ja, ja. ja, dat juist. deed ik het zelf. Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus, dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoets-situatie ontdekt is? Ja, we kunnen
2: niet, het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de. Oudste beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je zit ongeveer juist. Want um, wat ik vond is dat Babylonische koustokjes de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant. En werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
2: Ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit Naar nou voor met, met heel veel bombardie, maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Toch? Zeker, Dus het ja, kan ja. wel
0: echt uit voor ons? Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja. ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonic uh, want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Naar de podcast. Terug
1: naar de podcast.
2: De rechten van de mens. Oh, wow. Ook daar zijn er nog wel issues die meer urgentie hebben, denk ik. Maar uh, het ja. ligt daar in ieder geval. Dus wie weet hebben ze binnenkort weer een stukje eigendom erbij.
0: Ik heb echt geen honden in dit gevecht,
2: dus succes hiermee. <laughs> nee.
0: De natuur, het toerisme en de economie van Liechtenstein. Om even kort te beginnen met de natuur. Um, het is een land met prachtige natuurlijke grenzen. Uh, wel genoemd de Westgrens. Uh, met Zwitserland is dus de Rijn en de Oostgrens uh, met Oostenrijk zijn vooral bergen. Um, het ligt in het noordelijke deel van de Alpen, maar de Rijn is nooit ver weg. Dus heel hoog wordt het ook weer niet. De Grauspiez in het zuiden is het hoogste punt. 2599 meter. Dus het is toch een stuk beter dan mij? Dat wel, ja. ja. Echt laag wordt het ook niet, want de Rijn die stroomt hier op 430 meter boven zeeniveau. Dat doen wij wel een stuk beter. Uh, ja, zeker. Nou ja, het is mooi bekijkt. Uh, iets in noorden van Liechtenstein komt die Rijn trouwens uit in het Bodemeer. Dus daar, je zit een beetje pal onder de oostelijke oever van het Bodemeer. Ik heb het denk ik nog nooit in mijn leven Bodemeer genoemd. Ja, nee, sorry. Bonenzee hè? Maar ja, Bonenzee. Ja, Bonenzee ja. is nou eenmaal een, een onnodige Verduitsing. Je, ja, ja. je zegt ook nooit de Noordmeer, toch? Nee, nee. Is... maar ja. Nee, oké, okay, we gaan verder. <laughs> uh, het klimaat is, uh, is tamelijk mild voor een Alpenland. Dat heeft het te danken aan de veun. Uh, de veun, dat is een windsoort. Dat is een warme en een droge zuidenwind... Uh, die wind die wordt aan de zuidkant van de Alpen... dus in Italië omhoog geduwd tegen de hellingen. Uh, is daarbij afgekoeld en leeg Dus Italië is in dit geval de, de loefzijde van de berg. Uh, en aan de noordkant bij Liechtenstein... zakt hij naar beneden, warmt hij weer op... en is die als een vocht kwijt. Dus dat is een droge, warme wind. Uitstand uh,
2: van alle wintersporters.
0: Ja, is het zo? Ja, tuurlijk. Ja, want die <laughs> laat sneeuw gewoon heel snel smelten. Ja, en daar ja, brengt niks mee. Ja. En dat brengt niks nieuws mee. Ja, nou ja, precies. Nou, daar hebben windsporters hier dus last van. Um, in Liechtenstein is die bijzonder sterk. Uh, is die echt, echt berucht. Omdat het dal van de Rijn hier pal van zuid naar noord loopt. Dus die warme wind die giert hier door dat uh, dal heen. Uh, daar plukt uh, Liechtenstein dus de vruchten van. Vrij letterlijk trouwens. Want Liechtenstein heeft heel veel uh, drijverassen. Maar daar ga je het vast over hebben, Leon. Um, toerisme... In absolute aantallen is Liechtenstein het minst bezochte land van Europa. Hmm. Ja, maar er komen toch nog wel wat mensen naar Liechtenstein om hun spaarkaart met landjes te vullen. Hey. Zoals ik al dat niet heb gedaan. Ja. <laughs> um, het is toch dus... wel
2: de enige reden om daarheen te gaan, toch? Want aan de westenkant en aan de oostkant liggen allebei veel serieuzere bergen. En als dus je toch in de Alpen bent, waarom zou je dan naar Liechtenstein gaan?
0: Ja, dat is waar. Ja, maar Als toch, gerelateerd aan het aantal inwoners... Uh, is de, is de toerisme-industrie nog best wel groot. Ja. Um, nou, wat komen ze dan doen? In de winter kun je natuurlijk wintersporten. Maar ja, inderdaad, het zijn niet de hoogste Alpen. Uh, Malboen, dat is het voornaamste skidorp. Dat ligt op 1600 meter. Dus dat is in deze tijden van klimaatverandering... niet meer zo'n sneeuwzeker gebied. Um, gelukkig kan je ook goed wandelen. Dat kan natuurlijk in, uh, in alle seizoenen... Um, Sterker nog, hoe minder sneeuw, hoe beter natuurlijk. En ze hebben nog wat culturele ijzers in het vuur. Want Liechtenstein beschikt natuurlijk over prachtige kastelen. hey, hey. Um, Schloss Vaduz, dat is het privé kasteel van de vorst. Daar kan je helaas daardoor ook als toerist niet terecht. Um, behalve dus als inwoner van Liechtenstein op 15 augustus... op die wijnproeverij. Uh, waar je als toerist wel naartoe kan... Uh, dat is de kasteelruïne Schalun. Uh, vlak bij Vadous. Dat ligt uh, niet aan de weg, dus dan moet je... Uh, kan je niet met de auto heen, moet je echt te voet... of met de mountainbike, maar dat ligt in de bossen. Echt heel mooi. In het uiterste noorden liggen ook nog... Uh, de kasteelruïnes Obere en Boer En helemaal in het zuiden heb je... Uh, het intacte kasteel Burg Gutenberg. En dan heb je ook meteen alle vijf kastelen van het land <laughs> langs voorkomen. Komt ook niet vaak voor dat we alle kastelen kunnen
2: noemen. Nee, in ja, uh, Gelderland hadden we die acht kastelenroute vlakbij uh, ja. Vorden. En hier heb je gewoon de vijf kastelenroute bij kasteel, Klaar.
0: Ja, waarvan er dus nog twee intact zijn en drie zijn ruïnes. Uh, kasteel Liechtenstein bestaat trouwens ook. Maar dat ligt niet in Liechtenstein, maar in Oostenrijk. Uh, dat was ooit wel van de familie Liechtenstein. Dat is een beetje zoals dat Tsjechische landgoed. Er is ook een kasteel Liechtenstein in Duitsland... maar dat schrijf je met L-I in plaats van L-I-E. Uh, dus dat heeft niks te maken met de familie Liechtenstein. Want <laughs> ja, Liechtenstein betekent natuurlijk ook gewoon lichte steen ja. in Duits. Dus best een logische naam uh, voor een kasteel zo af en toe. In 2011 heeft Liechtenstein trouwens ook een aardige promotiestunt uitgehaald... om uh, de allerrijkste toeristen te trekken. Want toen kon je voor 70.000 dollar per nacht uh, het hele land huren... Um, dan kreeg je de symbolische sleutel van het land. Natuurlijk een wijnproeverij bij de vorst. Hè? Dat is helemaal doet hij graag. <laughs> doet graag. Um, en een hotel waar je met 150 man kon slapen. Ik vond eigenlijk dat qua prijs nog best wel meevallen. Ja. Volgens mij betaalde je dat ook voor die onderzeeër in... Uh, waar was het? St. Lucia? Ja, wat meer volgens mij nog. Ja, dus, uh, Maar voor zover ik heb kunnen vinden, heeft niemand dit ooit gedaan. Maar het is, is 70.000 euro. Nee, dollar. Dollar, ja. En je, ben, je kan met 50 mensen daar slapen? 150 man. 150 mensen. Dus ja. dat is... Wacht, ik ga het uitrekenen. <laughs> dat is minder dan 500 dollar per persoon. Ja. Hij ruist er. En dat valt toch wel mee? Oké, okay, uh, maar als we, kunnen wij 69... Nee, maar dat kan niet meer, hè? Dit was, oh, dit was een, dat is... een eenmalige campagne oh, ooit. Maar misschien was het gewoon meer een grap. Uh, maar je kon het dus wel echt boeken. En uh, Het was een partnership met Airbnb... Um, maar ja, ik kon niet vinden of ze het ooit gedaan is. Ik heb wel gevonden, uh, dat zat eigenlijk in mijn hoofdstukje... maar ik kan hem hier ook wel ingooien... namelijk dat er iemand is geweest die wel heeft geprobeerd om het hele land te huren... maar nee. dat toen niet is doorgegaan, dat is namelijk Snoop Dogg. Ja, precies. Hij die wilde, wilde een, uh, een nieuwe clip opnemen. Ja, maar... en daarvoor wilde hij het hele land huren, maar dat was te kort dag. En uh, blijkbaar was een of, een of andere verhuurmakelaar, Karl Schwet... Ne? die zei het ging niet door, maar dat was niet omdat hij niet wilde of omdat het niet kon... maar juist omdat het gewoon te kort dag was om het voor te bereiden allemaal. Ik vond me wel even hoe dat eruit heeft gezien als je een heel, een heel land afhuurt. Hoor. Ja, en ik vind
2: het ook wel jammer dat ze dat ja. gewoon hebben opgeheven het plan. Ja, ja, dat is gewoon één, één dag ja, actie kijk, weet je, het is
0: ook Ja, het hele land huren. Ik bedoel, ja, je krijgt eigenlijk gewoon, huur je een hotel... en je krijgt een meet-and-greet met de, met de vorst. En uh, de symbolische sleutel van het land, ja, dat is een soort Prins carnaval prijsje. Ja. Ja. ja, stelt ook weer niet zo heel veel voor natuurlijk. Maar toch... Ja, ik wil uh, zeggen. Cool omgezegd. Waarschijnlijk krijg je nog zo'n certificaat dat je ook krijgt. als je, je zo'n zo uh, stuk land koopt in ja. de middle of nowhere. en dat je jezelf een Lord mag doen. Dat ja. geld hebben ze trouwens uh, ook helemaal niet nodig. want Liechtenstein is een heel rijk land. In de wereld wedijveren ze echt met de Monaco's. en de Macaos en de Luxemburgs en zo. om de titel uh, hoogste BNP per hoofd van de bevolking. Um, sinds de Tweede Wereldoorlog uh, manifesteert het zich echt als een belastingparadijs, zei al Max. Uh, veel rijke Europeanen en bedrijven trokken naar Liechtenstein, al was het maar voor een brievenbus. De laatste jaren probeert de overheid trouwens wel meer in lijn te komen met internationale afspraken op het gebied van belasting. Dus dat is wel aan het verminderen. En het is tegenwoordig ook super moeilijk om je er te vestigen als gewone sterveling. Uh, onze vriend van de show, Sam, die, uh, die stuurde. Um, ja, je kan eigenlijk een paar dingen doen. Je kan bijvoorbeeld trouwen met iemand uit Liechtenstein... of een relatie van meer dan drie jaar hebben. Dan moet je ook nog 80.000 euro Borg betalen. Uh, of een loterij winnen. Borg. Dus, ja, Borg. dat krijg je, je niet die dan terug als je dingen doet? Ja, ja denk ja, het. Ja, dat krijg je die soort... terug als je weer, weer van Nederland gaat worden. Nee, maar
2: het is ook gewoon kapitaal dat je jezelf kunt bedruipen, toch? Een paar jaar of een paar dagen in Ja, ja dat geval. snap ik.
0: Maar, zeg maar ik vind Borg dan wel grappig. Als je, als je of doodgaat of als je naar het buitenland weer wijst. Ja, ik weet niet precies hoe Sam het bedoelde. Maar ik denk nee. dat ze het gewoon inhouden. Dat, dat hè, beter gedragen je, ja, anders houden we dit. Graag, ja, zoiets, ja. ja, dat zou kunnen. Um, maar er is dus ook een, een loterij. Um, uh, ja, je kan dus gewoon loten. Ze geven, geven uh, uh, loodjes weg. 28 mensen bij een, uh, een trekking die er mogen komen werken. En 8 die er mogen komen wonen. Per dat jaar. is in Amerika ook, hè? Dus ieder jaar. is ja, ja. serieus, ja. laten we dat doen. Meedoen in die loterij? Dat is toch vet? Ja, gast. Maar, met ja. je beetje moeilijk opnemen dan wordt. We gaan ja, maar met z'n drieën. Dat, maar wil ja. je er wonen? Nee.
2: We willen gewoon meedoen. Je wil gewoon
0: meedoen? <laughs> wilt gewoon meedoen.
2: Ja. Oké. Okay. Nee, ik wil er gewoon de helft van het jaar wonen
0: of zo. Ja, oké. Okay. Ja, ja, goed. Ja, okay. Er zijn heel zijn. veel plekken waar ik een half jaar zou willen wonen. Maar goed. Um, nou, toppe, toppunt van de Liechtensteinse rijkdom in de al, De koninklijke familie. Superrijk. Uh, gaan we het niet meer over hebben. Uh, los van de brievenbusfirma's heeft het land ook gewoon zelf een goed draaiende economie. Dankzij bedrijven die er daadwerkelijk zijn gevestigd. Uh, de financiële sector is groot, want ja, het is toch een soort reserve Zwitserland. We um, betalen dus ook met de, met de Zwitserse frank. Uh, de industrie is behoorlijk groot. Veel werknemers van bedrijven in Liechtenstein uh, wonen trouwens over de grens. In Oostenrijk of in Zwitserland. Want ja, het is gewoon niet zo makkelijk om je er te vestigen. En dagelijks pendelen er ongeveer 20.000 mensen op en neer... om te werken in Liechtenstein. Ja. Dus op een bevolking van 40.000 inwoners. Ja. Stel je voor dat er even uh, in Nederland... Uh, dagelijks 8 miljoen Duitsers en België <lacht> het land in kan reizen. Ja. Absurd. Um, de infrastructuur heeft, is wat beperkt. Uh, we zeiden al van ja, het land heeft zelf geen snelweg. Ze zijn afhankelijk van die snelweg... Aan de andere kant van de Rijn in Zwitserland. Daarmee uh, kan je heel makkelijk van noord naar zuid Liechtenstein rijden. Uh, hetzelfde geldt voor vliegvelden. Die hebben ze ook zelf niet. Dus profiteren ze van vliegvelden in bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk. De industrie is ook behoorlijk groot. En uh, dat is eigenlijk vooral te danken aan één specifiek bedrijf. Namelijk de gereedschapsfabrikant Hilti. Hoor het van gehoord? Ja, daar. Omdat ja, die, daar. Ja, die guy waar ik sliep toen, die werkt ook bij Hilti. Ja, nou, het is echt een grote speler. Ze staan bekend vanwege hun boormachines, onder andere. Uh, zijn voor Liechtensteinse begrippen zeker echt een gigantisch bedrijf. Hou je vast, um, in Liechtenstein werken 2000 mensen voor dit bedrijf. Ja, op, op een bevolking van... Een bevolking van 40.000. Stel dat er ongeveer 20.000 daarvan in de werkzame leeftijd zijn. Dan werkt dus 1 op de 10 voor Hilti. Oh. Yeah. Nou oké, okay, er zijn natuurlijk ook nog werknemers... die forensen vanuit Zwitserland en Oostenrijk, maar ja. dan nog.
2: Hebben ze ook een Paris Hilti?
0: Ja, ik weet niet hoe ik hier op moet reageren eigenlijk. Ja, ik hoop gewoon dat Hilti gewoon de afdeling heeft in Paris. Ja, ze hebben trouwens ook vestigingen in het buitenland. 30.000 werknemers daar. Dus het is gewoon eigenlijk nou, gigantisch. Ja. Het is echt uh, het is ongeveer groter dan, de, dan het land uh, Liechtenstein. De kunst van Liechtenstein. Um, ik kon helaas nergens vinden of de popart-artiest Roy Liechtenstein ooit in Liechtenstein is geweest. <laughs> wat ik heel jammer vind, want ik, kan, ik vind zijn kunst altijd heel vet. Maar goed, daar moeten we dan maar een later keer over hebben. Um, wat ik wel vond, was een comedyfilm uit 2001, A Night Still, Voor sommigen nog wel bekend, omdat de legendarische Heath Ledger, inmiddels wijlen Heath Ledger, daar Sir Ulrich van Liechtenstein speelde. Um, wat een ridder was die eigenlijk een nobody was die een ridder werd... omdat ze um, uh, moesten gaan zwaardvechten en uh, dat soort dingen gaan doen om te overleven. Um, die hele film is natuurlijk ge gebaseerd op niks. Maar die ridder heeft dus wel bestaan. Dus Sir Ulrich van Lichtenstein, als dat uh, vroeger een, uh, een kindje van je was... dan is dat bij deze um, bevestigd dat dat een echt mens was. Goed, muziek. <laughs> um, Lichtenstein heeft dus nog nooit deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival. Weet je waarom?
2: Omdat ze vonden dat al die, nee, nee, ik ga het geen, niet zeggen. Ja,
0: waarschijnlijk gewoon omdat ze geen lid zijn van de... Weet ik veel. Uh, ja, van die Europese van de, Radio Unie. De, ja, precies. Ja, ik wist helemaal niet dat dat dus een geen, ding was. Je, je moet een omroep hebben. Ja. ja. Oh, en het zelfs is als niets. dat je
2: alleen maar aan de Olympische Spelen mee kan doen... als je een Olympisch Comité hebt. Ja.
0: ja. Zoiets? Ja, nou, zo kun je het wel mee vergelijken. En ze moeten dus een, een nationale omroep hebben... die lid is van de Europese Radio Unie. Ja, precies. Ja. ja doe dat, dat dan een, toch gewoon. Dat sluit. <laughs> Wat, ja.
2: wat voel je nou te cool voor dit soort dingen? Ja, Richt het gewoon
0: op. Gaan het gewoon doen. En ze waren er dus ooit een keer dichtbij, ergens in de jaren zeventig. En toen hadden ze allemaal een liedje en wilden ze meedoen. En toen kwamen ze daar en toen was het van... Uh, ja, maar jullie zijn helemaal niet aangesloten. Oh. En toen kon het niet meer meedoen. Kun je weer naar huis? Ja, kun je weer naar huis. Oh. Ik weet niet of ze ook fysiek daadwerkelijk ergens waren. Maar goed. Nou, dat is dus jammer. Uh, dus uh, helaas geen uh, leuke Eurovisie Songfestival liedjes. Uh, Max, ik weet dat jij heel blij mee bent. Maar uh, ik heb wel wat andere artiesten gevonden. Uh, want ze hadden tot voor kort een eigen soort uh, Within Temptation. Dat heette. Elis, of Elis, Elis. Uh, en daar gaan we even naar luisteren, naar het nummer Der Letzte Oh, Daar is
1: toch
0: wel een goede taal voor dit show. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik vind het mooi.
2: Ja, ik ook. En ja, als William Tentation, dit lijkt er ook best wel veel op. Uh, ja, en toch? En ik denk dat we daar met z'n drieën allemaal wel echt blij om zijn.
0: Met die goth rock ja. van de jaren nul. Ja, ik was een fan. Dus is dit heerlijk. is inderdaad ook een nummer uit 2004. Um, dan gaan we van iets wat wij alle drie heel erg waarderen... naar iets wat we alle drie enorm kut vinden. Namelijk een uh, soort R&B-achtige autotune artiest. Um, die heb je namelijk ook hier. Hij heet Al Walser. Wat ik wel vet vind. Hij is een afro liechtensteinse R&B-artiest. Dus yes, they exist. Um, maar hier heb je een stukje van zijn nummer... When They Go Low. When
1: They Go Low.
2: Weet je zeker dat we niet nog steeds in de muziek van Papua New Guinea zitten?
0: Ja, <laughs> ja, dat ja, Het is wel. heel Afrikaans inderdaad, maar dat maakt het misschien ook wel grappig. Maar het is gewoon daadwerkelijk een, een lichte stijn. Dus hij kwam in al die lijstjes terug, weet je al, die uh, Last of lijstjes. Van waar vind je iemand nou, uh, waar komt iemand vandaan?
2: Ja, ik denk een beetje dat die Kevin Little en zo. Die ja, dingen ook uit de jaren ja, Zero's. Ik
0: kan, het kan mij niet bekoren, jongens. Sorry dat ik hiermee mensen heb beledigd, maar ik vind echt, ik vind helemaal niks. Ga maar uit je horen dan. Ja, het is Lichtenstein vriend. Hoeveel muziek denk je dat ik kan laten horen? Ja, ga dan lekker keuken doen of zo. Nee, ik heb nog wel wat anders. Oh, langs. Okay. Ik heb uh, nou, een veelbelovende artiest, al zeg ik het zelf. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar ik vind het wel, uh, ik vind het wel wat. Uh, hij heet Wavy Boy. W-A-V-V-Y Boy. Ik zeg hij, maar het kan ook hen zijn volgens mij. Want uh, hen is heel veel bezig met genderrollen uh, en zo. Maar ik kon nergens vinden of hij, nou, hij, hen, zij, whatever is. Um, maar het is een soort Lichtensteinse The Weekend met gitaar. Uh, en dit is zijn laatste nummer, Kruis. Dit is heel vet. Hier zou ik echt een uur een album van kunnen luisteren. Ik had hier echt liever nog een minuut langer naar geluisterd... ten koste van het nummer van hiervoor. Van El ja. ja, ik vond het dus ook echt heel gaaf. Um, uh, zijn nummers wisselen wel heel erg. Dus dit is wel, wel het harde nummer. Andere nummers die zijn uh, misschien iets meer hip hop en andere zijn iets meer mellow. Um, maar hij had nog niet zo heel veel luisteraars. Wel een paar miljoen uh, op, uh, op Spotify... maar echt nog niet helemaal doorgebroken. Maar ik denk dat we nog wel veel gaan horen van, uh, van deze artiest. Wavy Boy dus. Nou, dan gaan we eten. Um, qua keuken, het is natuurlijk echt de typische Alpenkeuken. Ja. ja. Uh, het Nationale Gerecht is keesknupfelen. Oftewel.
2: Is dat of zo?
0: Letterlijk is. dat. Um, Kratselen zitten in de keuken. Dat kennen jullie waarschijnlijk als. Ik ben, ik ben niet zo goed thuis in de, in de Alpenkeuken. Keizersmaan. Oh. oh ja. Hetzelfde. Ja, ja. En ze hebben ook nog een Drei dat is echt zo'n unit van een taart. Weet je wel? Ja, Drijfkeurigskuiven in het Alpenland. Dan zie je wel een beetje voor je. hoeveel kilocalorie je binnenkrijgt, toch? Ja, nou, dat hebben ze allemaal. Weet je ook. de
2: afmetingen van zo'n grote goudse kaas? Zoiets. Echt ja, heel groot. Ja,
0: maar dan echt een, 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 echt een unit taart. Dus echt nou een groots, heerlijk en uh, overdadig. Um, een voordeel van het klein landje is. is dat je gewoon een kookboek kunt maken. van alle gerechten uit je land. Ja. En dat hebben ze <laughs> gedaan. Dus de, het Liechtensteiner kochboek, dat is een ding. Zo. Dus het is echt een supermooi vormgegeven kookboekje. Uh, waar dus alle gerechten, en of alle gerechten in staan die ze in dit land uh, hebben. Wat best wel grappig is. Maar je kon hem niet nergens, nergens nog bestellen in ieder geval. Want ik denk dat ze hem daar... dus zullen ze doorgaan, weet ik veel. Misschien is het een beetje een trucje voor toeristen of zo. Maar het is wel iets wat, wat, waar ik veel gerechten op internet van heb gevonden.
2: Ja, ik ben wel benieuwd. Vraag me ook af of ze dan ook
0: rusti eten bijvoorbeeld. Ongetwijfeld. Dus de ja. Duitsstalige
2: kant van Zwitserland. Nou ja, daar zijn ja, ze wel ja.
0: aan verwant. Ja, ja, ja. alles wat jij in Zwitserland en Oostenrijk kan eten... vind je hier ongetwijfeld ook vlamkuggen. zul je hier ook wel gewoon vinden, weet je wel? Ik heb het niet per se specifiek gevonden, maar goed.
2: <laughs> ik heb echt nog nooit
0: vlamkuggen op wintersport gegeten. Ja, ah, ja maar dat dan... komt uit de Elzals. Nou, ja. ja. <laughs> nee, <laughs> ik ben nog nooit op wintersport geweest. Ah, nee, um, een van die dingen, Een van de zinnen die voorkomt in dat, uh, dat Kochboek is... ...rebel, Touch und Holdermaus zijn altijd grecht met hantunfals. Oftewel, rebel, Touch und holdemaus zijn Oude, zinvolle gerechten. En dat ribbel is een soort polenta. Dan gaan we weer. Een soort maispapje. Uh, uh, touch is een soort pannenkoek. En holdermoes is vlierbessenmoes. Dus ja. dit is echt zo'n super, super oud traditioneel gerecht. Wat dus eigenlijk vroeger door iedereen werd gegeten. Omdat het lekker makkelijk samen te voegen is met ingrediënten die daar voorkomen. Uh, en nu is het gewoon, wordt in bijna al die restauranten, daar wordt het geserveerd. Klinkt wel eigenlijk lekker. Ja, ik weet het niet. Iets met alles met vlierbessenmoes klinkt lekker, heb ik altijd idee. Ik hou van vlierbessenmoes. Mag er wel zijn. Nee. Ja. ja, prima. Uh, ik vond ook hafalab. Dat is, een, dat is niet een, een soort Noord-Afrikaans gerecht... wat je met hummus eet. Maar een soort poor man's bouillon... met maisdumplings, gerookt spek of ham. Niet aanraden om hier naar nou te googlen. Want het is echt gewoon alsof je... Ja, het is gewoon... Is precies wat je, wat je bij voorstelt met een soort vleessoep, weet je wel. Met hele aardappels en zo en maïsdumplings erin. Tenminste, ik zag het er niet, vond het er niet heel uit uh, uitzien. Oké. Okay, mm.
2: ja. zijn we die dingen dat als je een half, half uur in je soep gaat roeren... dan vind je nog nieuwe dingen. Zeg maar,
0: de, de echt goed gevulde soep. Ja, en, en, en dat contrast tussen zeg maar, een beetje dat bruinige van de bouillon... en dan dat, dat extreem roze van die vierkante spekjes, weet je wel. Oh, ja. Dat ziet er gewoon meteen bij mij uit dat ik denk, nou... Doe de best maar. maar. Exact dat. Uh, qua drankjes, uh, bier, moi. Uh, ik vond weinig goede ratings op, uh, op de bier-app untapped. Uh, ze hebben wel wat eigen brouwer, maar ja, dan heb je wel een drippeltje of zo. Van de Duits bier, een niet, niet heel interessant. Mm. Qua wijn doen ze inderdaad een stuk beter... Het uh, is ook wel een mooi gevalletje geschiedenis, vond ik. Want er was dus een uh, Franse hugenoot. Die bracht de Blauwburgunder, oftewel de Pinot Noir, naar de regio rond de 16e eeuw. En die zei tegen die boeren daar: Joh, verbouw dit. Want dit willen jullie. Dit is fantastisch. Dit is de nieuwe druif. Nou, zo, ge, zo gezegd, zo gedaan. Dus ze hebben hier dus extreem veel van geplant en gebouwd. En door die feunwind kunnen ze dus inderdaad best wel veel verschillende soorten druiven verbouwen. En dat doen ze dan dus ook. Uh, en dit is dus dan ook nu hun favoriete drijf voor rode wijn. Uh, en qua wit zijn ze uiteraard vooral uh, fan van de Chardonnay. Zoals volgens mij bijna alle landen die, uh, die, uh, die uh, wit wijn maken. Um, dan de sport. Um, ja, voetbal spelen ze hier ook. Ja, niet opboeiend. boeiend. Um, de voetballer Stefan Lichtensteiner is wel in Lichtenstein geweest. Oh, Hij speelt uh, niet voor Lichtenstein, maar voor... Zwitserland. Ja, en hij heeft ooit een keer thuis in... in, in hij, hij, hij voor hem uit... In uh, Lichtenstein gespeeld. Dus dat is in ieder ah, geval bewijs okay. dat Lichtenstein er wel in Lichtenstein is geweest. In tegenstelling tot Roy Lichtenstein, die dus waarschijnlijk nog nooit in Lichtenstein is geweest.
2: Is die Stefan ook die gast die ook bij Juventus heeft gespeeld? Ja, of ja zeker.
0: Dat is hem. Ja, ja. ja, dat zei hij. Ja. Rechtsback of zo? Ja, we ja, gaan we toch okay, alweer. Dus, ja, langer over ja, dat, dan Ik we het weer niet over voetbal ja. hebben. Want dit land heeft juist iets heel geniaals, omdat ze uh, met de Olympische Spelen echt een heerlijk setje uh, kroegfeitjes hebben. Want hoeveel medailles denken jullie dat Lichtenstein heeft gewonnen? Oh ja, natuurlijk. Nou uh, ja. Een stukje uh, 40 veertig of zo? Ik denk elf. Ja, het goede antwoord is tien. Veertig is wel echt extreem hoog ingeschat. Uh, het is een klein landje, hè, Mark? Ik weet niet of je op op gelet afgelopen drie kwartier. Maar... Ja, maar ze we zijn <laughs> wel allemaal
2: extreem getalenteerd, rijk. En uh, ze hebben heel veel tijd Dat om is zeker goed waar. te sporten.
0: Ja, ja maar, maar... 11 is alsnog superhoog, hè? Ja, en ik wou net zeggen, en Olympische medailles, die haal je ook niet zomaar, hè? Maar goed, tien medailles. Uh, allemaal bij het alpine skiën. Twee goud, twee zilver, zes brons. Uh, en dat maakt Liechtenstein het kleinste land qua inwoners dat ooit een gouden medaille heeft gewonnen. Ja. En Ze staan toch ook altijd bovenaan op die lijstjes van medailles per hoofd van de bevolking? Ja. Nou Naar dat Noorwegen. Dus, ja, of precies. Of boven Noorwegen. Nou, oh, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval Liechtenstein staat altijd bovenaan. Ja. Uh, het is qua oppervlakte niet het kleinste land dat ooit een medaille won. Uh, een medaille? Ja, daar hebben we een aflevering over gemaakt. Grenada. Nee, San Marino. Oh nee, klopt. Dat, uh, uh,
2: Grenada was uh, alleen goud. Uh, Samarina is gewoon een medaille.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. Um, wat jij zei, het klopt inderdaad. Want ze hebben dus één medaille per 3600 inwoners. Nou, dat zijn echt, ja. echt bizarre cijfers. Daarmee staan ze ook altijd lachend bovenaan. Uh, en um, het is ook één van de weinige landen dat meer medailles heeft gewonnen op de winterspelen... dan op de zomerspelen. Oh, ja. Ja, sterker nog. Het heeft nog nooit een medaille gewonnen op de zomerspelen. Dus het is het enige land ter wereld dat wel op de wind spelen, maar niet op de zomerspelen medailles heeft gewonnen. En dan ook meteen tien. En dan ook meteen tien. Ja, ja. ja maar dat doen natuurlijk ook wel iets minder landen mee. Dus dat is ook wel voor hen een soort veilige, ja, veilige subcategorie. Ja, ik denk dat je daar ook wel moet kunnen kano varen of zo. Vast. Of schermen met al die adellijke families. Ja. ja, ja je kan ja. toch bijna alle zomersporten. Is die genoeg potentie. Ja, ja, ja op zich. Ja. Zeven van deze tien medailles, vond ik ook wel mooi, zijn gewonnen door leden van één familie. Dus ja. de broer en zus Hanni en Andreas Wenzel en Hannies dochter Tina Weiraten. Die hebben dus uh, uh, zeven van die tien medailles gewonnen. Waarom? Waarom ook niet? Dus als je die familie gewoon wegschrapt, dan ligt zij ook gewoon toeletten.
2: Zouden zij ook misschien de familie zijn die per hoofd van de bevolking de meeste medailles heeft gehaald?
0: <laughs> ja, per hoofd van de bevolking, per familie. Per ja. Ja. ongetwijfeld. Want er moeten we als in dat Maar goed, maar ja, er zijn misschien hele kleine families die wel heel goed gepresteerd hebben. Ja, ja maar niet per ja, precies. Ja. Uh, de andere drie medailles, overigens, daarvan zijn er dus twee gewonnen door de broers Willy en Paul Frommelt. Uh, en de ene andere medaille... die gaat naar Ursula Konzit. Dat is de enige die niet als soort... Nepo Baby een medaille heeft gehaald. Cool. Oké okay, jongens. Wat maakt het land uniek?
2: Uh, nou, dit is misschien wel het eerste... Europese land waarbij ik denk dat... Uh, Willem-Alexander wel jaloers zou zijn op die vorst. Ja. Want A, hij heeft... tering veel geld. En B, hij mag dingen doen. Ja. Dus hij is geen. Ja. Zijn, zijn rol is niet ceremonieel. Weet je wel. Hij is gewoon, hij, hij runt dat land, ook als een ja. zakenman.
0: Nou, weet ik niet zeker of Willem Alexander daar per se Jaloers op is. nee Dat okay. brengt ook wel weer uh, een Crime great Responsibility. <laughs> ja. Ja.
2: ja, maar goed, hij is wel uh, de enige in een Europees land met zo'n functie. Dus ja, dat nee, maakt ze niet in in geval uniek. uniek.
0: Ja, zeker. Ja. Wat ja. bij mij ook wel blijft hangen, is ja het, het laatst overbeleven lapje van uh, het, van het Heilige Roomse Rijk ja. eigenlijk. Dat is toch wel heel bijzonder hoe die ja, door die slimme diplomatie en natuurlijk ook geholpen door hun ligging, uh, net achter, achter Oostenrijk en Zwitserland vanuit Duitsland gezien, ja, dat ze toch die Duitse eenwording eigenlijk uh, ja, gemist hebben en daardoor bestaan. Ja, echt ja, wel. Ja, dat is een mooi overblijfsel van een, van een uh, vergane tijd.
2: Ja. Ik denk dat dit ook wel een land is, juist omdat ze zo klein zijn... dat je er heel veel dingen vindt die alleen maar mogelijk zijn... omdat ze zo klein zijn. Dus dat je als je 18 wordt, dat je gewoon bij de koning even op bezoek kan... Ja. Of vorst, moeten we natuurlijk zeggen. Vorst. Um, dus dat soort dingen vind ik dan toch wel weer grappig. Ja, ik denk ik dat vind... er heel veel vorsten van hele kleine landjes zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n Brunei en zo weet ik veel. Waar het er heel anders aan toe gaat.
0: Ja, ja. Ik, denk, ik denk wel trouwens. En dat is ook deels gebaseerd op het feit dat ik er een nou, soort van een paar uur mee geweest. Uh, en mijn onderzoek. Dat dit land moet wel echt zijn best doen om niet heel saai te worden. Denken jullie niet? Ja, er zijn echt wat geen weer. randjes meer, zeg maar. Dus ik vraag me af... Ja, die Wavy Boy was voor mij echt... Dat ik dacht, wow, kom jij uit Weet nee. je Want hij zoekt echt de randjes op van, van dingen. Ja, had gewoon alleen maar Coldplay-achtige bands
2: gevonden, waarschijnlijk. Nou, of, ja, nou, gewoon,
0: ja of, kijk, wat ik altijd heel erg heb met uh, landen als Denemarken, Zweden, uh, uh, Noorwegen. Waarom er daar zoveel duistere, crimi- en donkere uh, uh, series vandaan komen... is omdat ze daar allemaal zo fantastisch hebben. Ja. En waarom er alleen maar... Uh, hele lieve en hele soort oppervlakkige soap dingen uit vooral landen in uh, Afrika en Zuid-Amerika komen, is omdat mensen daar nou eenmaal vaker geconfronteerd worden met moord en, uh, mm. en, en, en geweld, zeg maar. Ja. Dus ik had echt verwacht, oh ja, Liechtenstein, die gaat zich daarin die gaat ja. dat Gica, opzoeken. En zo en... Precies, maar ja. dat heb ik, heb ik niet gevonden. Of ik heb niet goed gezocht, dat kan natuurlijk ook. Kijk, ze hebben natuurlijk wel een soort... Uh, een soort within temptation dus dat maar wel. Dus ik, kan me, ik had gewoon meer verwacht... dat zij tegen heilig huisje aan het aanschoppen waren. Dat het gewoon meer was van... ja, het is hier allemaal aangehaakt. Het hele ja. land is een soort van af. Iedereen heeft het vet goed. We hebben het hoogste BNP van de wereld ongeveer. Ja. Uh, ik ga me afzetten, weet je ja, daarvoor van... is de, de groep die zich kan afzetten... is misschien gewoon te klein... Ja, Doe misschien we, is dat het altijd... uh, uh, ja. ja, we wonen daar waarschijnlijk uh, van de 40.000 mensen... is uh, 36.000 gewoon best wel tevreden met hun saaie, rijke leventje. Ja, ja. iedereen ja. zit daar ja, lekker dan dan content je, te zijn Dat wezen. is niet genoeg voor een subcultuur Precies. die serieus ergens tegen aanschopt. Nee, en dat bedoel ik met dat ze misschien moeten oppassen... Ja. dat ze niet een beetje te saai worden ja. of gewoon te perfect. Weet ja, je. ja, of een soort Valkenburg, soort, eh, soort, inderdaad, zo'n soort, soort uh, paradijsje. Ja, ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Laat hey. het
2: een les zijn, licht in <laughs> Get ready, licht in
0: ja. En wat gaan we doen? Eén dag moet genoeg zijn, toch? Ja, moet genoeg zijn. Bier drinken met die Vorst, toch? Ja, natuurlijk. Ja, 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 maar was het nog 15 dus september dat, of zo. Wanneer ja, is ja, het in augustus, augustus. Dat kan dus niet. Dan moet je het Liechtenstein komen. Dat gaat dus niet lukken. Ah, dan wij dan hebben het toch anders doen. We hebben gewoon een grote podcast als, uh, gratis entry. We kunnen echt wel toch wel tegenover luisteren. Ja, we betere reclame moeten maken, denk ik. Ik vind dat we best goede reclame nee. hebben nou, gemaakt voor het Vorst en Omliechtenstein. Hans Adam, als je luistert. Ik heb zelfs de hele naam uitgesproken. Hans Adam. Oké. Ik denk dat we heel veel landen hebben gehad... waar
2: we onszelf minder restricties hebben opgelegd, toch? Ja, dat is zeker. Nu mogen wij even een dagje in Lichtenstein wonen. Ja. Kan schelen. Ja. En dan gaan we sowieso naar die vorst.
0: Ja. ja, en ik ga ook wel even wandelen. Kastelen bekijken. Door de vorst. Dat is wel mooi. Ik, ik hou winter. gewoon van dit landschap. Uh, ik uh, ja, kom op met die dag. Ja. Ik
2: wil ook wel degene spreken die dat Lichtensteinse kookboek heeft geschreven.
0: Ik denk dat hij niet meer leeft. Want ik zag wel iets dat er een nieuw kookboek is uitgebracht. En dat was vorig jaar of twee jaar geleden of zo. Dus mijn vermoeden is dat dit kookboek al wel 30, 40 jaar oud is. Misschien langer. Misschien leeft die persoon nog. I don't know. Hm. Liechtenstein ja. ze waarschijnlijk ook heel oud. Dat zou me niks verbazen. Zou
2: ik me wel verbazen dat het niet zo is. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, we gaan afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leon Boelis, Max Gergtsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op Twitter en Instagram op het grote En kijk natuurlijk op grotepodcastlas.nl. En volgende week, dan reizen we door naar Ivorkust. Tjus!